0: Meus irmãos, minhas irmãs, uma alegria acolher você no nosso programa Testemunho de Fé e iniciarmos mais uma vez essa nossa reflexão a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe a cada semana e neste 11 primeiro domingo do tempo comum a Igreja proclama o Evangelho de São Marcos capítulo 4 versículos de 26 a 34 Jesus está no início da sua pregação e Ele Usa aqui uma série de parábolas para explicar o que é o reino dos céus. Bom, quando a gente fala de reino dos céus, a gente tem que um pouco explicar esse conceito antes mesmo da gente é, aprofundar as parábolas de Jesus. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos numa época em que a palavra reino dos céus foi muito manipulada não é? manipulada numa dinâmica. Excessivamente secularista, intramundana, uma coisa. O Reino dos Céus seria uma espécie de utopia de um mundo melhor, de animais aqui neste mundo. Bom, o Reino dos Céus, o Reino de Deus não é isso. O Reino de Deus é um reinado de Deus. Nossos corações é plantado no nosso coração aqui como uma pequena a parábola que Jesus usa e que no céu quando nós formos e estivermos na glória né, será uma árvore frondosa então na realidade o reino de Deus ele é plantado aqui nesta terra a dinâmica dele acontece já aqui neste mundo, mas ele só derá, dará o fruto plenamente no reino dos céus. Ou seja, quando viram os anjos para, a colheita, né? para fazer a colheita desta, dessa plantação. É, seria equivocado a gente olhar para o reino de Deus como sendo simplesmente uma realidade interna aqui na Terra e o que é pior, uma realidade Secular, não é? política. Também é equivocado nós olharmos para o reino de Deus como sendo a coletividade da igreja. Embora o reino de Deus tenha a ver com a igreja, claro. Por quê? Porque essa semente é plantada no coração das pessoas, então, de fato, não é? o reino de Deus começa na Igreja aqui na Terra, mas gente se torna glorioso e esplêndido. É, Todas suas suas possibilidades são realizadas na Igreja do Céu. Então até mesmo a mesma palavra Igreja não é precisa ser explicada. O Reino de Deus tem a ver com a Igreja, não é? Mas é que quando as pessoas pensam Igreja pensam numa associação de pessoas aqui desse mundo, eles não, não têm a visão de enxergar que aquilo que existe de principal da igreja já está no céu, os santos, os anjos, aqueles que já estão contemplando a glória de Deus. Então, explicando já desde o início essa realidade é, do que é o reino de Deus, vamos meditar essas comparações que Jesus colocou nesse Evangelho, porque afinal das contas Jesus usa as parábolas exatamente assim para é, que através da imaginação a gente consiga e chegar a uma contemplação de uma verdade. Quando a gente é, medita sobre as palavras que a gente encontra na Bíblia, ou seja, as parábolas nós temos que buscar contemplar uma verdade que vai para além da materialidade das palavras. Né? Então, vamos lá. Primeira comparação que Jesus faz é que este reinado de Deus, esse reinar de Deus em nossos corações, que começa aqui na história e que finalmente floresce na sua maturidade lá no céu, este reinado de Deus é uma realidade dinâmica. Ele tem um poder, ele tem uma virtude, uma virtus, né? diz Santo Tomás de Aquino, é, comentando essa passagem, e os santos padres também na, na catena áurea. Né? Existe uma, uma virtus, um poder de Deus, uma força de Deus. E essa virtus, esse poder de Deus, é aqui simbolizado na semente. Uma semente que é plantada na terra. O evangelho diz, o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra, ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Vejam, Nós estamos num tempo em que nós somos controladores. Eu acho que essa neurose obsessiva, de querer controlar as coisas, tornou-se uma das características mais eh, comuns da nossa civilização atual, nós queremos tudo, controlamos a, a sociedade através de processos de engenharia social, eh, controlamos o, os nossos relacionamentos, nossos amigos, nossos filhos, colocando um, um chip no celular e a gente vai seguindo onde é está a pessoa, né? o que, é que ela está é, fazendo? É, queremos controlar a saúde através de é, processos, de alimentação, isso e aquilo. Se pudéssemos, controlaríamos até a morte. Não é? As pessoas querem controlar o, as variantes do mercado, querem controlar a política, todo mundo quer, contro quer controlar tudo. Nós temos uma obsessão do controle. E, no entanto, aqui Jesus, com essa comparação agrícola falando de uma semente que é plantada, ele nos coloca diante de uma dinâmica que não está sob o nosso controle. Se o agricultor que planta a semente fosse todos os dias cavar o chão para ver como é que a semente está, ele terminaria matando a semente. Existe algo ali de vitalidade dinâmica, mas que, que está fora do nosso controle. Eu me lembro de um amigo meu, um afilhado meu, que quando a esposa dele engravidou, ele veio partilhar comigo a ansiedade que os dois estavam vivendo porque eles se deram conta de que o que os pais têm que fazer para a gestação de um filho né, é a fecundação, acabou. <risos> Ou seja, eles fazem aquele ato sexual. E depois está tudo na mão de Deus, não tem o que fazer. Eles gostariam de controlar passo a passo é, para saber se a criança está se desenvolvendo bem, se está dando tudo certo. Né? Já desde o útero da mãe eles pensam em, em, em controlar tudo. Se eles pudessem fazer um ultrassom todos os dias, eles fariam. Né? No entanto, aqui Deus quer nos ensinar um abandono, uma entrega. Se nós fôssemos entrevistar os santos para perguntar como é que eles se tornaram santos, ou seja, como é que Deus reinou no coração deles, como é que o reinado de Deus aconteceu no coração deles, eles diriam, eu não sei. Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, no seu livro Moradas, né, Castelo Interior, ela todo o processo como ela foi passando através das várias moradas mas ela só foi capaz de enxergar isto com clareza depois que ela já estava na sétima morada ou seja, depois que tudo tinha acontecido ela mesma diz que como com a graça divina uma iluminação divina que mostrou para ela o caminho né, que foi percorrido enquanto ela estava vivendo ela não tinha uma consciência muito clara do processo. Como é que, como é que se faz realmente para ser santo, não é? Bom, a gente deve abrir o coração, como o agricultor que abre a, a semente da palavra de Deus, a semente da graça. E essa graça ela vai operar, ela vai agir. Claro que existe algo que nós podemos nós podemos regar, né? nós podemos é, deixar que a semente corra o seu processo de forma favorável, mas, no fundo, no fundo, o ato que nós temos que realizar para um dia sermos santos é o ato de morrer. O próprio Jesus disse isso, se o grão de trigo não morrer, ele permanece sozinho. E essa é essa palavra que talvez as pessoas não entendam, quem olha para o cristianismo e vê os santos falarem tanto de, de morrer, de se anular, de se esvaziar para dar lugar a Deus, as pessoas ficam com uma impressão negativa, uma impressão um pouco assim é, de que o cristianismo seria uma espécie de masoquismo, mas não é nada disso. Não é nada disso, é esta confiança enorme, essa confiança imensa de saber que existe uma providência, um Deus providente que cuida de mim. Então, a primeira lição que a gente tem para tirar dessa parábola da semente que é, que é plantada e cresce sem a gente saber como é essa confiança na providência divina. Ou seja, Deus irá prover. O próprio processo de santificação das pessoas, se você for perguntar né, a tradição da Igreja, a tradição da Igreja irá falar que tudo bem, as pessoas começam é, numa purificação ativa, fazendo coisas para serem santos, mas chegam a pessoas que mais purificativas e aí Deus toma. quem vai purificar ele, quem vai fazer com que nesta dinâmica de morte e ressurreição é no fundo, no fundo a Páscoa, não é a passagem a passagem da morte para a ressurreição, a semente que morre lá dentro no, no ventre da terra e que germina e dá fruto, um fruto de vida eterna. E aqui nós vemos a a segunda parábola que Jesus conta neste Evangelho. Essa já é mais conhecida, né? é a parábola do grão de mostarda. Não é assim? A terra menor de todas as sementes, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. detalhe que as pessoas esquece, esquecem de contar é que ela estende os ramos do céu a sua sombra. Bom, para interpretar essa parábola, a liturgia nos auxilia com a primeira leitura. O livro de Ezequiel fala de um galho arrancado da copa de um cedro, né, no mais alto dos seus ramos, que depois é plantado por Deus sobre o alto monte de Israel. E, novamente ter folhagem, dar frutos, vai ser majestoso e depois os pássaros irão à sua sombra construir os seus ninhos, etc. O paralelo é bonito, é o paralelo dos pássaros. Então a liturgia é, nos ensina aquilo que é o grande o que está fazendo falta hoje em dia né? o grande ensinamento de, do cardeal Ratzinger de Bento XVI, de como ler a Bíblia a liturgia nos ensina a ler a Bíblia como um todo né? ou seja comentar o Evangelho com Ezequiel quer dizer, para os grandes estudiosos da Bíblia, talvez seja um absurdo né? a gente é, ir lá no Antigo Testamento, procurar uma chave de leitura para o Evangelho, e, no entanto é assim que a Igreja sempre leu as Sagradas Escrituras, assim que os santos padres sempre leram as Sagradas Escrituras. Pois bem, no contexto de Ezequiel, é, o que nós temos aqui é uma narrativa de uma profecia de esperança para Israel que está exilado na Babilônia, ou seja, foi Deus quem plantou a árvore do povo de Israel, no entanto, por causa da rebelião desse povo, veio o castigo e então a copa dessa árvore foi arrancada. Né? Este arrancar desta copa da árvore é claramente um, aqui um, um, uma metáfora não é, do exílio. E depois esta copa arrancada vai ser plantada, vai ser trazida de volta por Deus para o monte de Israel e lá esse pequeno resto, essa essa coisa minúscula que sobrou do povo de Deus ali vai florescer e vai ser tão grande que as aves vão construir ali os seus ninhos e as outras árvores não é? vão ficar admiradas de ver aquela árvore altaneira. Pois bem, o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. Quando a gente não se humilha diante de Deus para deixar Deus reinar sobre nós, não se preocupe, Deus nos humilha, <risos> ou seja, Deus, na Sua providência divina, né, sabe nos humilhar. E aqui é interessante é, nós entendermos isso, que se você quer ser santo, se você quer o caminho da santidade, a primeira coisa que você deve procurar, a primeira virtude, para não dizer que a única virtude que você realmente deve procurar é a humildade, não é? a humildade, é Maria, essa exaltação do, do pequeno ramo que foi arrancado, é? a gente vê um, uma espécie de, de luz disso tudo no Magnificat. Deus olhou para a humildade de sua serva. Né? Deus olhou para a humildade. E aí, Ele vai, dispersa os soberbos e exalta os humildes. Né? Exaltavi humiles. Então, essa humildade que depois é exaltada. A humildade do grãozinho de mostarda, a pequenez e a grandeza do que é produzido depois, e é exatamente essa, essa dinâmica que está por trás da parábola do grão de mostarda. Então, veja, quer esta humildade seja uma humildade virtuosa, porque você a buscou, você, você se fez grão de mostarda para que Deus depois faça de você um hortaliça onde as aves do céu possam pousar. Quer você não tenha se humilhado e Deus na sua providência é, permitiu humilhações como aquele ramo que é arrancado e, e depois uma vez humilhado. Deus quer você a, a humilhação por amor. Você tenha seguido a humilhação. Por amor. É importante você aprender a lição da humildade. Nós não somos nada diante de Deus. Nós temos que apresentar a Deus o nosso nada. São João, que era conhecido como o místico do tudo e do nada, nos ensina isso de forma extraordinária. Ou seja, eu, a criatura é nada diante de Deus. E quando a gente acha que é o mas exatamente nos enganando, estamos é, indo para o caminho da soberba, é aí que Deus não vai reinar no nosso coração, não vai acontecer reino de Deus, não vai acontecer reino dos céus, não vai acontecer santidade, você não vai, essa semente não vai germinar frutos de vida eterna, se você continuar na dinâmica da soberba, a soberba foi o pecado dos nossos pais lá no jardim do Éden. Foi a soberba que os expulsou do paraíso. É a soberba que nos expulsa do paraíso, é a humildade que nos faz entrar no reinado de Deus. é Exatamente aqui essa essa contraposição ela é importantíssima. Não é? Então, quando a gente fala da pequenez do grão de mostarda, nós estamos falando aqui do único caminho possível. Não é? para a glória dos céus. É o caminho que Jesus nos ensina no segundo capítulo de Filipenses. Embora fosse igual a Deus, se esvaziou, Ekenosen, se esvaziou né, e veio aqui a esse mundo numa condição de servo, obediente até a morte e morte na cruz. Ele nos ensina a humildade. Ele nos ensina a nossa pequenez diante de Deus. O próprio Deus, vendo a nossa soberba, Deus se humilha, se encarna e para nos ensinar o caminho da humildade e como este caminho para baixo, na verdade, nos leva para cima. Filipenses, capítulo 2, é, depois que Jesus atinge o, o, digamos assim, o ponto mais profundo da humilhação. Ali começa o retorno, né? o réditos, eu começo a voltar para Deus Jesus e por isso Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele o um nome que está acima de todo nome, para que seja na terra, nos abismos ou no céu, toda língua proclame e todo joelho se dobre. Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, veja nós eh, devemos aprender esse caminho da humildade. Você vai dizer assim, mas, padre, por que, é que Deus eh, quer nos humilhar assim? Por que, é que Deus parece ser eh, sádico, um, um déspota que, que quer a nossa humilhação? Mas, se você pensa assim, você não entendeu nada, não é isso que Deus quer. Deus quer a nossa felicidade, Deus quer a nossa divinização, Deus quer que nós sejamos deuses com Ele no céu, né? por graça. Ah, padre, isso é panteísmo. Não, não é panteísmo porque é graça. Né? Deus quer a nossa divinização, Deus quer que a gente participe da sua natureza divina no céu e isso é glorioso, isso é lindo, mas nós não vamos fazer isso pelo caminho de Adão e Eva, o caminho de Adão e Eva, ouvindo a serpente, foi o caminho de querer ser Deus sem Deus, de querer ser Deus apesar de Deus, de querer ser Deus revoltando-se contra Deus. O caminho cristão é exatamente o contrário, o caminho de Cristo é nós nos esvaziarmos reconhecendo que não somos e que Ele é, que nós somos nada e Ele é tudo. Em primeiro lugar porque isso é mas pura verdade e, e acharmos que nós somos alguma coisa é um delírio é absurdo É ridículo achar que nós somos alguma coisa. Pois bem, assumamos a nossa pequenez, assumamos e, e procuremos na pequenez do grão de mostarda enxergar que Deus na sua dinâmica extraordinária ele vai, Fazendo com que cresça, cresça em nós, cresça dentro de nós, a sua Então, O que é que nós temos que fazer para sermos santos? Ou seja, para que haja o reinado de Deus no nosso coração. Nós temos que morrer. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. As pessoas ficam assustadas com isso. Mas na verdade, perder, mas tem que se perder, por amor a mim, vai se salvar, essa é a dinâmica mais verdadeira, é a coisa mais extraordinária do Evangelho o Evangelho realmente é para nós caminho de salvação então meus queridos, neste realmente acreditar na ação da graça de Deus em nossas vidas somos extraordinários, não somos que fazemos cavando buraco no chão para olhar como é que está a semente. É Deus quem controla tudo, é Deus quem faz. Existe ali uma dinâmica que nota nós... E então o que é que nós temos que fazer? Bom, temos que ser humildes. Pequenas sementes como o grão de mostarda, né? Temos que ser aquele galho arrancado da copa do cedro que depois será exaltado por Deus, começa aqui nesse mundo, na humildade, na pequenez, Um belo dia, iremos florescer e frutificar no céu, eis aí, nossa grande vocação, por isso, ele nos prometeu o paraíso, ele nos prometeu a glória do céu, que beleza, vamos confiar nele, vamos nos esvaziar para que ele nos encha da sua glória.